0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast – und diesmal, wie beim letzten Mal angekündigt, ähm, habe ich einen Wunsch von einem Hörer. Der Sebastian hat mir nämlich geschrieben und ja, hat mir eine lange E-Mail geschrieben, aus der ich einen kleinen Auszug vorlesen möchte, nämlich ähm, vielleicht, äh, wie war das? Ich wollte mir die Zeit nehmen, dir einen Vorschlag zu unterbreiten, dich eventuell infolge einiger Fragen in Richtung einer möglichen Podcast-Thematik zu führen. Ganz ehrlich, Sebastian, du kannst dich auch ein bisschen <lacht> einfacher ausdrücken, dann verstehen dich die Leute auch besser. Also was er eigentlich sagen möchte ist, er hat ein Thema für mich, für einen Podcast, das er mir vorschlagen möchte und dieses Thema ist, Liebe auf den ersten Blick. Bist du der Meinung, dass man von Anfang an verrückt aufeinander sein muss und dass Hormone wie Oxytocin, Serotonin, Dopamin, Endorphin und Co. ausgeschüttet werden müssen, wenn man eine Person sieht? Schließlich muss es doch einen Grund haben, wieso die Hormone bei einer Person ausgeschüttet werden und bei einer anderen nicht. Wie relevant empfindest du das anfänglich Verliebtsein in eine Person für die weitere Entwicklung in einer Beziehung? Nur weil die Hormone nicht verrückt spielen, kann die Person doch eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit sein, mit der man gerne Zeit verbringt und sich gemeinsam weiterentwickeln möchte und eventuell eine Zukunft aufbauen. Kann die Liebe nicht auch mit der Zeit wachsen infolge gemeinsamer Erfahrungen? Aber was ist, wenn man irgendwann eine Person trifft, die einen solchen Hormonschuss bei einem auslöst und man eine tolle, glückliche Beziehung mit einer Person führt, die jedoch nie diesen Hormonausschuss und das Verliebtsein in einem ausgelöst hat, jedoch andere tolle Seiten an sich hat, die man zu schätzen und lieben weiß, ist es dann richtig daran zu zweifeln. Ähm, das ist einer der Absätze aus der langen E-Mail vom Sebastian. Lieber Sebastian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir so lange und so viel zu schreiben und ich nehme diesen Impuls auch sehr, sehr gerne auf. Das ist ein etwas längeres Thema und dementsprechend können wir uns damit sicherlich auch die nächsten drei Wochen oder so damit beschäftigen. Ich fange mal mit folgendem an und das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Liebe. Auf den ersten Blick gibt es aus meiner Erfahrung nach nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und zwischen Verliebtsein. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und es gibt definitiv Verliebtsein. Auf den ersten Blick. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass der Mensch, in den du dich verliebst, auch für eine längerfristige Beziehung mit dir ähm, geeignet oder auch bereit ist. Ich habe zu diesem Thema im Grunde ein komplettes Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Beziehungsstatus kompliziert. Die absolute Wahrheit über Männer, Frauen, Sex und Liebe und ich packe auch einen Link zu ähm, Amazon zum Beispiel zu diesem Buch. Es ist im Knauer Verlag erschienen und kostet glaube ich 12,99 Euro, gibt es auch als E-Book, leider noch nicht als Hörbuch ähm, und deshalb gibt es ja diesen podcast, weil ich mich in diesem podcast eben mit all den themen beschäftige in die es sonst ähm, ja in meinen büchern geht die es eben leider sehr häufig nicht als hörbuch gibt aber eben ja thematisch hier als podcast also diese geschichte mit der liebe und dem verlieben Warum ist es ein Unterschied zwischen Liebe und Verlieben? Verlieben, das ist dieses, das ist dieses Gefühl, von dem du sprichst. Das ist, wenn die Hormone Samba tanzen und eben ausgeschüttet werden und uns in Wallung bringen und die Schmetterlinge im Bauch tanzen und die Wangen rot werden und ähm, sich in der Hose was regt. Das ist Verliebtheit. Und Verliebtheit, darüber ist auch viel geschrieben worden, ist im Grunde. Ein, ja, wie soll ich sagen, das ist eine, eine Reaktion des Körpers, eine biochemische Reaktion, die ausgelöst wird durch diesen Menschen und die eine Menge Faktoren hat, die da zusammenkommen. Und einige dieser Faktoren sind beeinflussbar und einige dieser Faktoren nicht. Das eine ist diese sprichwörtliche Chemie. Die Natur hat es so eingerichtet und wir sind ja nun nach wie vor auch bei aller Technologisierung ein, Teil der Natur, dass wir bestimmte Wahrnehmungen haben, die sich unserem Bewusstsein entziehen, sondern die einfach Instinkte sind. Und diese Instinkte basieren zum Teil natürlich auf dem Äußeren einer Person. Wenn also jemand eben ganz besonders zum Beispiel schöne Haut hat, gesundes Haar, ähm, schöne Proportionen, ein symmetrisches Gesicht und so weiter und so weiter, ähm, dann ist es sowieso für uns so ein Hingucker. Und das Zweite ist eben diese diese Thematik, wo es zum Beispiel um die Pheromone geht. Ja, also dass jeder von uns einen bestimmten, eine Art Geruch ausstrahlt, die wir in einem Teil unserer Nase und unseres Gehirns wahrnehmen können, die sich eben nicht auf der bewussten Ebene abspielt, sondern die eben darunter funktioniert. Und daher kommt eben auch dieser Ausdruck bei manchen Menschen. Man kann sie riechen oder man kann sie eben nicht riechen. Und die Wissenschaft, also es gibt verschiedene Forschungsgeschichten ähm, dazu, die Wissenschaft sagt, dass diese diese Pheromone, im Grunde uns auf der unbewussten Ebene einen Aufschluss darüber geben, wie dieser Mensch biologisch mit uns matchen würde. Und da sind eben ähm, zum Beispiel bei den, äh, bei den Frauen Männer besonders beliebt, die eben eine sehr starke, ähm, ja männliche Ausstrahlung eben auch auf dieser Pheromonebene haben, wo also das das Testosteron relativ hoch ist ähm, und es sind aber eben noch viele andere Marker, wo es eben um die die äh, genetische Struktur geht, sagt man. ich selber habe in diesem Gebiet nie geforscht, ich beschäftige mich dann immer nur mit den Ergebnissen und Staune. Ja, aber angeblich können wir also, auf einer unbewussten Ebene durch die Nase diese Pheromone wahrnehmen und dadurch Rückschlüsse darauf ziehen, ob ein Mensch genetisch besonders gut ähm, passen würde. Und da eben ist, ist die Natur, na, also passen würde nicht für eine harmonische Beziehung, sondern passen würde, um unseren Genpool entsprechend ähm, sinnvoll zu ergänzen. Sprich, ob wir mit diesem Menschen besonders gut Kinder zeugen könnten. Interessanterweise äh, gibt es auch eine Studie darüber und ich glaube sogar mehr als eine, dass ähm, diese diese Wahrnehmung bei Frauen getrübt wird, wenn sie die Pille nehmen, weil sie dann eben andere Dinge interessanter finden, als wenn sie das nicht tun. Da die, die das Verhütungsmittel Pille ja so funktioniert, dass es uns quasi eine Schwangerschaft vorgaukelt. Also die Pille sorgt dafür, dass der Körper denkt, ähm, er sei bereits schwanger und dann eben entsprechend auch ähm, nicht nochmal schwanger werden kann. Und in diesem Stadium nehmen wir... Männer anders war. Mit anderen Worten, wenn du also tatsächlich jetzt ähm, ein weiblicher Zuhörer bist und du wünschst dir eine Partnerschaft, du bist Single und du nimmst die Pille, das wäre tatsächlich ein Grund, ähm, etwas anderes zu benutzen, weil äh, eben tatsächlich deine unbewusste äh, Wahrnehmung und Beurteilungsfähigkeit dadurch getrübt werden kann. Ähm, strange, aber Scheint so zu sein, habe ich so ähm, gelesen. Und die die Frage war also, mh, kann man sich denn in jemanden verlieben oder ist denn dieses Verliebtsein relevant für die weitere Entwicklung in einer Beziehung? Ja und nein, denn das das Thema, worum es geht, ist also, wie mache ich denn aus Verliebtheit dann Liebe? Weil am Anfang habe ich eben diese Verliebtheit und diese Verliebtheit entsteht aus diesen anfänglichen, naja, diesen Hormonschüben, ausgelöst durch eben die Chemie, aber auch ausgelöst durch ähm, nicht nur das Aussehen, sondern auch... Durch Projektion und das ist ein ganz spannender Bereich auch, denn ähm, viele Beziehungsforscher sagen, letztlich verlieben wir uns aus den falschen Gründen und es ist unsere Aufgabe, dass wir aus den richtigen zusammenbleiben, dass also aus dem Verliebtsein dann tatsächlich auch eine Liebe äh, entsteht für eine tragfähige Beziehung. Und das ist was anderes. Aber wie entsteht diese Verliebtheit? Sie entsteht auch dadurch, dass ich mir einbilde, dass der andere Mensch meine Bedürfnisse erfüllen kann. Na, aus irgendwelchen Gründen wird eben der andere eine perfekte Projektionsfläche für meine unerfüllten Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse und wenn er, diese, ähm, ja, wenn er dazu besonders gut passt und dann eben die, die Chemie auch noch stimmt, dann kann es eben passieren, dass wir uns in diesen Menschen verlieben. Und warum ist das Verlieben möglicherweise eine, eine Basis für eine spätere Liebe? Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich... Es gibt einen ein Begriff, das ist der sogenannte Entstehungsmythos und dieser Entstehungsmythos, den gibt es in ganz vielen Bereichen, aber der ist wirklich interessant, denn unser ganzes Leben besteht ja immer aus den, aus den Geschichten, die wir uns erzählen über uns selbst, über unser Leben, wer wir sind, warum wir so sind, wie wir sind. Und wir handeln auch nach diesen Geschichten. Und ein Entstehungsmythos ist die Geschichte, die wir uns erzählen darüber, wie etwas entstanden ist und warum es entstanden ist. Und dieses ist eben die Basis dafür, dass eben das, was da entstanden ist, auch weiter besteht. Und in dem Moment, wo natürlich eine Beziehung mit einer großen Verliebtheit und und Funken und wir haben es sofort gewusst ja und so weiter ähm, entsteht, dann ist dieser Entstehungsmythos ein sehr starker und ein starker Entstehungsmythos, der kann möglicherweise oder in der Regel tut er das, in der weiteren Beziehung, im weiteren Beziehungsverlauf eine eine gute Basis herstellen, an die man eben zurückdenkt und auf die man sich beruft. Also zum Beispiel der, der Entstehungsmythos meiner Beziehung mit meinem Mann Claudius ist tatsächlich ein ein sehr, sehr verrückter und ein sehr romantischer ähm, Entstehungsmythos. Denn wir ähm, hatten gemeinsame Freunde, die einen Musikclub hatten, wir haben uns dort nie gesehen, weil er aus Berlin kam und wenn er dort aufgetreten ist, war ich tja, immer irgendwie nicht da und wir sind also mehrfach, haben wir uns immer so ganz knapp verpasst und das war offensichtlich auch gut so, denn zu der Zeit hatte ich noch einen Freund und er hatte eine Freundin und bei uns beiden lief es auch nicht so richtig gut irgendwie und es hat also offensichtlich einfach auch so lange dauern müssen. Eines Tages wurde in diesem Club über ihn gesprochen und ich wunderte mich, dass ich diesen Namen noch nie gehört hatte, dass ich diesen Typen, diesen Musiker gar nicht kenne, wo ich so viele Musiker kannte. Kurz danach habe ich ihn dann gesehen und er hat mir damals noch, das war ja vor Facebook, ähm, bei MySpace geschrieben und so kamen wir in Kontakt. Ich habe mir seine Musik angehört, die fand ich toll. Ich habe ihm Kompliment gemacht. Er wurde auf mich aufmerksam, er hat mich gefragt, wer ich bin. Wir haben angefangen, uns zu schreiben und es wurde dann sehr spannend, weil wir, plötzlich merkten, wir finden uns wirklich sehr interessant. Wir können mit den Geschichten, die der andere uns über sich erzählt, etwas anfangen und wir werden neugierig aufeinander. Und wir haben uns dann also so in 14 Tagen ungefähr, ich keine Ahnung, vielleicht 100 E-Mails geschrieben und haben dann entschieden, das geht so nicht weiter, weil wir fühlten uns also sehr verbunden und zueinander hingezogen, obwohl wir uns nie persönlich begegnet waren, und dann sagte ich irgendwann, also das, das geht so nicht, das müssen wir jetzt irgendwie ändern. Ich kann schon nicht mehr schlafen und das wegen einem Menschen, den ich ja eigentlich gar nicht wirklich kenne und den ich noch nie wahrhaftig gesehen habe. Und es war trotzdem von Anfang an so, ein, so ein, eine, eine Zuneigung einfach da für den anderen. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und ich wusste, den will ich, das ist er. Und offensichtlich muss ihm das genauso gegangen sein, denn beim zweiten Date, an dem, wir, an dem er dann mich besucht hatte, ähm, hat er ein Lied für mich mitgebracht, das er für mich geschrieben hat und dieses Lied war ein Heiratsantrag. Und er hat mich vorgewarnt, er sagt, ich habe ein Lied für dich geschrieben. Ich sage, wow, und er sagt, ja, und er es so ein bisschen rum und dann kommt er raus damit und sagt, ja, ich weiß auch nicht, es ist einfach so rausgekommen. Es ist ein Heiratsantrag und ich war völlig von den Socken, weil als meine Freundin mich gefragt hatte und, 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 wie ist er, sagte ich, den heirate ich. Ja, und das war eben Verliebtheit auf den ersten Blick und es war sehr verrückt, denn er hat mir diesen Heiratsantrag gemacht und ich habe tatsächlich Ja gesagt. Und ähm, er hat mir dann noch zehn andere, glaube ich, gemacht und ich habe Ja gesagt. Und wir haben dann tatsächlich ein halbes Jahr später auch geheiratet. Und dieser Entstehungsmythos, ja, dieses wir haben uns sofort füreinander entschieden, obwohl wir den anderen gar nicht so gut kannten. Dieser Entstehungsmythos war eine, eine sehr, sehr starke Geschichte, die uns trug und die einfach auch da war in den Zeiten, in denen, wir sind ja nun elf Jahre zusammen, in den Zeiten, in denen eben unsere Beziehung auch mal ihre Tiefen hatte und, und nicht, gut war und nicht gut lief und nicht alles Eitel Sonnenschein und, und Tralala war. Er war immer der Mann, der sich sofort für mich entschieden hat und der mir beim zweiten Date den Heiratsantrag gemacht hat, und ich bin für immer die Frau, die sofort Ja gesagt hat. Und das macht etwas mit den Menschen. Und das ist der, der Punkt, wo eine, eine starke Verliebtheitsphase möglicherweise durchaus auch einen Einfluss hat auf eine spätere Partnerschaft. Genauso gut kann aber auch der Entstehungsmythos, wir waren 20 Jahre lang die allerbesten Freunde, bis wir gemerkt haben, dass es doch eigentlich völlig idiotisch ist, nicht auch ein Paar zu sein. Ja, wir sind ein Paar und wir sind beste Freunde und wir sind schon immer beste Freunde, kann auch ein starker Entstehungsmythos sein. Also es muss nicht immer eine Krach, Bang, Boom, Verliebtheit sein, sondern es können eben auch solche Dinge sein. Und ähm, es gibt einen sehr erfolgreichen Artikel auch über das Thema Verlieben, den ich ähm, geschrieben habe und auf den könnte man durchaus auch noch ein bisschen näher eingehen. Und das werde ich in der nächsten Folge, in der nächsten Woche tun. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Die sieben Fakten, die bestimmen, in wen wir uns verlieben. Und wenn du das wissen möchtest und ein bisschen mehr von mir dazu hören möchtest, dann schalte nächste Woche wieder ein. Bis dann. Tschüss.